0: bem vindos à matemática mais apressada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Guilherme para mais um Matemática para Apressada com Luquinhas. E aí, galerinha, quanto tempo, Brunão? Salve família. A Ana. Oi, tudo bem? E Rebeca. Opa, beleza? Feliz ano novo a todos. Só que a gente tinha feito antes o começo, né? Quando a gente começou a pegar aula. Agora, é após um ano... E o que a gente pensa para né? é o futuro, como tá aí nossas expectativas para o futuro da profissão. E não esqueçam de nos seguir no Spotify, já estamos com mais de 1500 visualizações. Sigam lá, apoiem, deem 5 estrelinhas, nos procurem no Instagram também, pode seguir a gente por lá e aproveita o episódio.
1: Saber de vocês o que, que vocês acharam desse 2022 aí, o primeiro ano pós-pandemia, que teve aula totalmente presencial.
0: Eu acabei pegando só terceiro ano, que foi uma experiência muito boa, assim, eu consegui dar a mesma matéria para todas as salas, né? toda semana eu preparava para a mesma sala, como se fosse para a mesma sala.
1: Era tudo matemática?
0: Tudo matemática, assim. Ao meu ver, assim, foi um ano bom por causa disso.
2: É, eu percebi que os alunos de terceiro ônibus, eles eram bem parecidos com meus alunos do oitavo ano. <risos> Tanto na disciplina, quanto na, na dificuldade da matéria. Eu acho que por causa da pandemia, né? Os dois, os dois problemas, eu acho que era por causa da pandemia. Eles não estavam muito acostumados com regras. E também não... Alguns, a maioria, não, não estudaram na pandemia, então voltaram bem fracos.
1: É, a, a parte de conteúdo faz sentido, porque se você parar pra pensar, o terceiro ano era o pessoal que tava no nono e pulou os dois primeiros anos do ensino médio, né? Então teve um gap aí, que é o, o básico, digamos assim, pra você ver o mais avançado do terceiro ano. E do oitavo ano a mesma coisa, eles estavam no quinto ano, que não tinha nada além de matemática básica, as quatro operações básicas, e de repente aparece no oitavo ano tendo que ver... É, por exemplo, fatoração. Então, é, os dois anos, oitavo e terceiro, foram os anos que, principalmente, né, que perderam a base para ver o que eles iriam ver no ano que eles estão. Você
0: tem alguma preferência, Rebeca? Agora que você conseguiu comparar assim, um de frente outro, você prefere o fundo, um, fundo de dois ou média?
2: Ah, mil vezes o fundo de dois. De a, gente consegue a gente consegue trabalhar melhor e eles têm mais interesse.
0: É, então, eu tenho uma visão diferente, tipo, ano retrasado, eu trabalhei, eu tinha oitavo ano só. Igual você. Mas era só oitavo, só fundo de dois. E esse ano eu peguei só o terceiro. E eu, eu gostei muito da vibe do terceiro ano, tá Mesmo que. Lá na escola eles não estavam tão empolgados, não sei porquê. Acho que eles nunca viram, né? Nunca viram um terceiro ano de verdade. Na nossa época a gente fazia festa todo, toda semana, né? Eu fazia troca, fazia isso, fazia aquilo. Então eles não, não tiveram essa vivência. Então eles não, não fizeram tanta, tanta coisa assim como na nossa época. Mas a vibe de... De você estar tá ajudando o cara ali diretamente pra fazer, fazer a prova, fazer Enem. Ou não fazer nada, seja o que for, o que ele escolher, sabe? É outra vibe, eu acho.
1: É, eu tive a oportunidade, por conta de uma, de uma infelicidade, de ter praticamente experiência com todos os anos. Do fundo de dois e do médio.
0: Uhum.
1: É, dei, dei disciplinas diferentes também. Para cada turma, né? Então, eu consegui me adaptar aos dois. Eu diria que é mais fácil dar aula no ensino médio, só que é mais fácil você cativar eles no fundo de dois. Uhum. Eu, eu dividiria dessa forma. Talvez, não sei se as disciplinas influenciaram, né? Porque né, eu dei aula de oitavo até o terceiro do médio, só andei aula para sexto e sétimo. Sim. Oitavo, nono e primeiro, matemática. E aí, primeiro também tem física e química. Terceiro, química. E segundo, essas novas matérias aí do novo Ensino Médio, né? O Formativo. Assim, a matemática no fundamental é muito mais fácil cativar eles a fazerem do que a matemática do primeiro ano do médio, por exemplo.
0: É que eu acho que a matemática do, do ensino médio... Não... Não é muito palpável, né? Não é... é...
1: A do primeiro ano que eu passei, o conteúdo era basicamente uma revisão do nono, digamos assim, né? Uhum. É Só que o nono só tinha uma sala, então... É uma experiência diferente dos oitavos, por exemplo, que eu tinha praticamente todos.
0: Sim, eu lembro quando eu trabalhei com oitavo anos, tipo a gente ia trabalhar, tipo, eu pedi pra eles fazerem uma... Não é maquete, como uma planta baixa... Da escola, é. Então, pra gente trabalhar com, a, com, com área, com dimensões tal. Legal. Aí. Então, isso, eu acho isso muito interessante na parte do fundo de Dois você conseguir trabalhar com essas coisas, trabalhar com jogos, né? Agora no Sim. Médio é muito mais difícil você trabalhar assim. Primeiro que eles não aceitam qualquer coisa, né?
1: Eles estão sempre dormindo,
0: metade, metade da, do tempo é, eles estão dormindo.
1: Metade trabalha e chega na escola, usa o tempo pra dormir.
0: Exatamente. Não, tinha um, tinha um aluno que trabalhava à noite, aí ele ia de, direto pra escola, então quer dizer, ele tava sempre dormindo.
1: É, tinha aluno assim também, né? É, é, essas, essa coisa de materiais lúdicos também tem bastante diferença, porque eu cheguei a usar é, jogos digitais, né, de matemática.
0: Aham. Uhum.
1: É, no World Wall, tô até fazendo propaganda de graça aqui.
0: Entendeu?
1: E quando eu apresentei isso para oitavo e para o nono ano, eles ficaram tipo, super felizes da gente fazer um ambiente diferente de sala de aula, né? Sim. Agora, quando eu falei sobre isso no ensino médio, eles não deram muita bola, e acabou que eu só fiz uma aula disso porque não interessou. Agora, no oitavo e no nono, eu consegui fazer isso mais vezes, uhum. porque eles se cativaram
3: mais. Sim. Bom, o que, que eu pude notar, assim? É, eu como professor tenho as minhas preferências e as minhas preferências estão voltadas mais para a área do ensino médio tá? porque eu acho que, que além de ser um conteúdo mais próximo do que eu gosto é, também, é, também tem a, é, na PEI tem a questão de que você pode é, dentro do currículo você pode fazer coisas diferentes né? como por exemplo nós tivemos a feira de ciências né? então conseguimos é, linkar alguns conteúdos por exemplo, equação quadrática num trabalho interdisciplinar com um lançamento oblíquo para tirar uma média de lançamento de um foguete, né? um foguete de propulsão água e, e ar então a gente conseguiu demonstrar na prática uma equação quadrática né? é como você constrói uma equação quadrática através dos dados que você tabula ali na hora, né? É, mas se for para para falar sobre uma diferença, na PE, na PE eu, eu não, é, pelo menos nas séries que eu trabalho, eu não vislumbrei uma diferença assim, um, palpável, muito grande assim. eu acho que na maioria, na maioria das turmas, os alunos eles mantêm o mesmo padrão ali de, de interesse, né, digamos assim. Eu não observei uma 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 diferença muito grande entre nona série, né? Que também tá muito próximo ao primeiro ano colegial. É, e, e os assuntos até são um, conforme o Luquinhas falou. Eles, eles são repetidos, né? Porque você repete a função de primeiro grau, função de segundo grau, área, volume. É, só que você, aí você acrescenta mais algumas coisas, né? Sistemas. É, Teorema, por exemplo, a gente falou sobre o Teorema de Arquimedes, né, sobre dos volumes de Arquimedes, do primeiro ano. Então, assim, é, no geral, no geral, a, o, o interesse é semelhante. Assim. Então, eu particularmente não vi uma diferença muito grande entre o nono do Fundo 2 e o médio. Do interesse
4: das crianças, né? Então, quando elas estão no sexto ano Qualquer, qualquer coisa que a gente passar para eles nossa eles estão aprendendo e, e eles gostam disso né O adolescente eles acho que o, o, no ensino médio acho que eles não, não fazem mais assim tanta questão para eles tanto faz tem muitos que não se interessam muito acho que no sexto ano eles são muito mais empenhados. Eu prefiro muito mais ensino médio. Acho que é mais fácil de conversar, eles são mais maduros, eles te entendem, né? E é, mais, é assim, você vai chamar a atenção dele, né? Do, de um adolescente, você vai aconselhar e tudo mais. sexto é mais complicado nesse sentido. Você tem que ter muito cuidado com o que você vai falar.
1: Não, não só o sexto ano, o fundamental no geral.
0: É,
4: o fundamental no geral.
0: Você tem que Fora ter a gritaria, cuidado.
4: né? Usar Fora de gritaria. Vida. Nossa, <risos> Eles são muito elétricos É por isso que eu falo, você vai fazer uma aula diferenciada Vai fazer alguma coisa Meu, pra eles é a coisa que tem Nossa, eles ficam Muito animados
2: Fundamental, dois eles escutam mais que os adolescentes Os adolescentes são muito rebeldes e os, O fundo de dois acaba escutando mais
4: É, acho que ele, Você tem que saber conversar com um adolescente a pior coisa que o professor tem, é, faz assim, é cobrar o aluno ou bater de frente com ele na frente da sala toda. O adolescente ele não gosta de ser enfrentado. Acho que é como você conversa com ele, né?
1: Eu acho que vai do estilo dos dois, tanto do, de aluno como de professor. Tem aluno que vai escutar mais do fundamental do que do médio, por exemplo. Mas tem professor que vai saber lidar mais com o aluno do médio do que do fundamental. Então, acho que depende. Um exemplo rapidinho, né? Uma escola de centro, assim, vai um bairro como Vila Mariana, em São Paulo. E uma escola mais afastada, né? Em zona de comunidade, por exemplo... Os adolescentes que estão no mesmo ano do ensino médio Vão ter realidades completamente diferentes Então, talvez o do, o do centro seja muito mais rebelde Porque não faz nada da vida, só estuda e reclama de tudo E o da comunidade seja mais, <coughs> seja mais aberto a entender Que ele já trabalha, ele já tem uma vida social é, diferente do ambiente escolar Um exemplo. Ou vice-versa também, pode ser o contrário, né?
4: Tem mais responsabilidade é, é mais compreensivo né? então,
1: então depende Não não tô falando que os riquinhos são mimados Da periferia não, tá? porque pode ser o inverso também Mas é. depende da região
4: <risos> <risos> é, Convenhamos de que O estado já não está do, do nosso lado é, Os pais já não estão do nosso lado Os alunos já não estão do nosso lado Você chama o pai e a mãe E é pior Assim, eu já, é, ano passado, aconteceu uma situação em que o, um pai de uma aluna foi lá na escola, e pelo menos na escola que eu tava trabalhando ano passado, era assim. A pessoa que estivesse é, podendo falar com o pai, ia. Então, não fui eu que chamei o pai daquela aluna, mas como eu estava é, de APD, eu tive que atender o pai. E aí, eu fui comigo, conversei com ele, né, até porque eu também tinha reclamações da aluna. E falei, ó, oh, ela tirou essas notas comigo, ela não faz nada comigo e tá? tal. E aí ele perguntou qual é a, essa matéria. Eu falei, física. Aí ele falou assim, ah, às vezes ela não gosta de física. Nossa. Eu falei, pô, mas é, isso não tem nada a ver, né? Não quer dizer que ela não gosta de, de física. Entendeu? Tipo assim, o pai ao invés de é, chamar a atenção dela, né? me entender, não. Ele super defendendo o filho. Tem como também tem pais que vão na reunião, né? Principalmente na reunião, que tem bastante pai tem, tem que já Dá até medo de você falar Porque se você falar, ah, o aluno conversa Pronto, a mãe já quer matar o aluno
0: <risos>
4: Tem é, do, um os um dois matar, extremos uns um né? quer matar o
0: aluno, uns quer matar o professor O professor
4: <risos> É bem assim mesmo
0: Difícil achar o meio termo aí uhum. O meio-termo é os que não vão, né?
4: O <risos> meio-termo é os que não vão. Vão só no final do ano pra ver se passou ou não.
0: Ixi, no terceiro ano nem vão. Nem não, isso, nem vão.
4: Nem vão. A escola é. de vocês é, reprova bastante? Vocês reprovaram bastante alunos? Como foi?
1: Oh, na... na escola que eu tava, a lista pra reprovar era bem grande. Só que é. um, vou dar um número aqui só para quantificar isso, para dar de exemplo. Um ex é assim: tinha, tinha, supomos, 50 alunos para reprovar. E aí a escola começa a olhar caso por caso. E falar, ah, mas você acha que esse aqui tem que ser mesmo? Que não sei o que, ainda mais no terceiro ano, né? Falar, ah, mas você quer segurar esse aluno aqui na escola? E aí, tipo, de 50, cai para 15
4: é bem assim mesmo é na, na escola que eu trabalhei também foi assim
1: pelo menos foi a realidade que eu presenciei né por participar do conselho final esse ano
4: interessado
0: que eu, isso vai muito de escola para escola porque eu trabalhei em duas escolas uma de manhã foi essa do terceiro ano e outra à noite que eu tinha ensino médio também mas eram um pouquinho as aulas mas essa da manhã ela reprovava muito pouco sabe? Reprovou. Terceiro ano, principalmente, reprovou praticamente quem não apareceu. Mas também aquele negócio de ficar em cima, de que é pedir trabalho até pra quem tá em casa, sabe? Ligar pra pedir trabalho, pra pedir alguma coisa. E na outra escola da noite, reprovou muita gente. Eu não sei se é porque é de noite, né? <risos> Mas eu é. acho que tem muito a ver com a diretoria da escola também. Tem eu, diretor é, que vê que eu de eu...
1: jeito e diretor que vê de outro. É isso que eu ia comentar. Eu acho que passa muito pela direção. Porque, querer ou não, quem faz o conselho final são eles, né? Mas... Junto com os professores. A... E eles que tentam é, jogar uma conversa de não reprovar ou de reprovar. Então eu acho que passa pela direção.
4: As aulas é que você é você da, da noite, Guilherme, é e já, ou é ensino médio normal? Regular.
0: É, é regular.
4: É regular? Ah, entendi, pensei que fosse EJA porque, porque normalmente EJA É como não é uma Assim, é como já são todos maiores de idade Não é tanta obrigação do estado, né Então assim, não tá dando certo Expulsa logo, reprova logo, né Aham uhum.
0: É, agora... EJA é diferente, né é,
4: Não sei, agora... eu nunca tive experiência
0: com EJA É, eu ainda não também
4: Eu vou ter experiência com EJA esse ano
1: você pegou Eja? Eu...
4: Peguei bastante aula de não. Eja. A maioria é. tudo é EJA que eu peguei.
1: Eu vou e ter como... experiência do noturno também, mas com ensino médio regular. É. A gente tava até
0: conversando, né, Lucas? Que o problema do regular é que eles faltam demais, né? É. E o bom é. também. É. A coisa boa É, assim. é. é. é uma brincadeira, se não é bom
1: ainda é mais sexta-feira
4: é, de sexta-feira é pra matar o ah, campeão vamos
1: ver, esse, esse ano eu posso falar, 2022 no caso eu tive quase todas as experiências possíveis uhum. é, só uma das que faltou foi a do noturno que eu vou ter esse ano, né uhum. é, só que é itinerário ainda por cima, né, com essa ah, forma é. do é, ensino médio aí. É, é, e agora o terceiro ano do médio também tem o itinerário, né, que em 2022 uhum. não, não teve, era regular ainda Sim. É, eu, eu só peguei itinerário Vamos ver como vai ser aí a, a experiência
4: É gente, Mas... tem itinerário Até no EJA, por incrível que pareça Eles colocaram itinerário até no EJA
0: Como você tá aí com a expectativa do EJA? Como você acha que vai ser?
4: Ah, eu eu tipo assim, eu já tenho meio que uma visão de que eu vou preferir o EJA do que qualquer outra turma.
0: Não vai querer voltar mais, né?
4: Não vou querer não <risos> eu vou tenho querer essa impressão mais também. O Eja, porque é com é os adolescentes e com as crianças a gente já consegue levar. Imagina com adultos, né? Então, acho é. que, tipo assim, você não vai ter essa dor de cabeça de entrar numa sala de aula e tomar gritaria. E você ter que mandar sentar, é, mandar parar de falar. Acredito que a gente... Eu, eu não, né Com EJA, a gente não vai ter tanta essa preocupação ah, de passear pela sala, de sair e não voltar. É. Acho, que, acho que é, os que estão no EJA ou só querem urgentemente o diploma, estão <risos> lá porque precisam urgentemente do diploma... Ou estão lá porque querem aprender mesmo, né? Porque, é, com certeza, obrigados eles não foram, né? Já que já são maiores de idade todos, né?
0: É, o EJA é ensino médio? Ah, o, é,
4: sim, todos é ensino, ensino médio que eu peguei.
0: Eu falo, tem, tem muita gente, que a minha mãe dá aula pro EJA, né? Meia-noite. E ela fala que tem muitos que não querem... Que querem repetir de ano que é pra não sair, sabe? É pra continuar, né? Nem que não precisa mais. É? É, é uns um que quer repetir que é pra continuar na escola, porque acaba sendo um momento deles ali, né? Sim, um, um lazer eu, quase, né?
4: É, e eu fico imaginando assim, né? A, a vontade que eles têm de aprender. Eu acredito que a gente, é, o professor tem que ter um pouquinho mais de paciência, acho que eles vão perguntar mais, vão querer saber mais. É. Acredito que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas é... é mais é, é a gente trabalhar com quem quer aprender. Eu acho que eles... E, Eja que realmente tá lá porque quer aprender. Eu Ou fico... se não quiser aprender, vai ficar quieto e não, né?
1: Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar. Eu fico imaginando um, um pessoal de 40, 42 anos é, indo pro Eja pra estudar e de repente aparece a Ana de 21. É, então... Pra dar aula sim. pra eles. <risos> pensando
0: <risos> nisso também, mano. Sim, Imagina.
4: porque dos adolescentes, que tem praticamente a minha idade, já foi um choque. Imagina pros adultos. Porque, é, quando eu comecei a dar aula, eu tinha 19 anos a primeira vez que eu entrei na sala de aula. Então, realmente, eu tinha a idade dos alunos do terceiro ano. E aí, é. pra eles, já, já era estranho, imagina eu entrando na sala de EJA. tudo por mais de 30 é. anos, lá e hoje... Não, no,
1: no fundamental, eles já assustam, perguntam a minha idade toda hora.
4: Sim...
2: Imagina Eu Mas peguei eu. ele já também ano, E eu tô criando Muita expectativa em cima deles Porque deve ser bem mais louco Dar para -lo o pessoal de 30, 40 anos Eu acho que eles são muito mais Interessados, porque eles Querem alguma coisa estando lá eles também são muito Conversador com você, eles querem puxar Assunto, eles são curiosos e querem aprender aquilo que, aquilo que eles Não viram antes, eles querem ver agora
4: é, então.
1: Ah, só eu não peguei EJA, meu. Só peguei ensino médio é, normal. Tá... Mas não peguei, eu tô não tô
4: com muita expectativa, igual a Rebeca, viu? E também a escola que eu peguei as turmas de EJA já era a escola que eu é, estava trabalhando no ano passado. Então, é, basicamente, a gente tá atendendo a mesma comunidade, a mesma região de lá. Então, provavelmente, eu posso até estar dando aula para pais dos alunos que eu também tô dando aula. <risos> Porque a maioria tudo é assim. Os filhos estão lá fazendo ensino médio, fundamental, enfim. E à noite o pai e a mãe faz o Eja. Em muitos casos lá na escola assim.
0: Uhum. E
1: todo mundo conseguiu pegar algo? Veja só, eu não peguei o mínimo necessário ainda, mas peguei. O mínimo peguei. necessário pra quê? Pra, pra você sobreviver? É, é... <risos> também, mas é que. <risos> Além da parte financeira, agora a gente, é, é, professor categorial, é obrigado a pegar no mínimo 20 aulas, né?
0: Mas se tiver, né? Se não tiver... É,
1: tem que ficar procurando, né? O, o certo é ter 20. Eu, por enquanto, eu tenho 9. Uhum. Mas vamos ver o que aparece por aí. A Ana pegou, né? Você pegou, né? Eu escolhi 32. Você pegou, Rebeca? Eu
2: escolhi 32 e só peguei 28. Só não, né? Peguei 28 e eu tenho que completar.
4: É, eu escolhi 32 e tô com 36 aulas. Nossa. Eu estourei, agora é. não posso passar mais. O máximo pra... de aulas que o categorial pode dar é 36 e pra... eu tô com 36.
1: Ah, pra quem não sabe, a Ana mora numa região que ninguém quer dar aula, por isso que tem um monte de aula pra ela. <risos> <risos> Ô Ana, mas, mas você, você escolheu pegar essas
0: 36?
4: Então, eu escolhi 32 oh, você aulas. Você foi escolhida, eu fui escolhida, porque o uhum. que acontece? É, eu coloquei 32 aulas apenas, né? Uhum. Só que o que acontece? Quando você pega um itinerário, você tem que ter, você também ganha as aulas pra você preparar o itinerário. É, é meio complicado, mas tipo assim, digamos que é, eu tô com dois itinerários. É, são duas aulas de itinerários. Seria como se fosse quatro, entendeu? É. Então, basicamente, vai dobrando. Conforme eu tenho itinerário, vai dobrando meus ATPI, que fala, né? ATPI, que são as aulas para preparação do, do itinerário. Não,
1: APD. É. Não, mudou Não. de nome agora. A ATP virou APD.
4: APD... Tenho... Mudou de nome. O APD TPC e tem o ATPI. O ATPI é só quem tem itinerário, que é o meu caso. E o isso. APD é quem é O. Então, todo mundo que é O é, tem APD, é né? isso. Aí já é outra coisa o APD é. E aí a escola que eu já estava Trabalhando é, Eu já tinha vínculo, né Então por conta disso, ele, o sistema mesmo Já me mandou praticamente todos Todos os itinerários de... Nessa escola Então tudo que sobrou pra lá Tipo, mandou pra mim E aí é, Uma outra escola tinha dois sextos anos E sexto ano tem seis Aulas por semana, então só esses dois sexuais anos já foram
0: 12 aulas. É, eu, eu falando. É o que eu preciso
1: para completar a minha. Você <risos> chegou
0: a ver que o. Que é assim, acima de. Ah, é 5.010, sei lá, um real, um negócio assim. Você não recebe mais o. A alimentação? O alimentação. VA. É 5.038, então, reais. Essas quatro aulas você tá dando de graça.
4: É, basicamente isso. <risos> na verdade essas é, as quatro aulas seria basicamente o meu horário de estudo né meu ATPI uhum. e aí é, com certeza eu, eu acredito que meu salário vai passar um pouquinho desse valor porque agora por conta do período noturno tem, a, tem o ALI, tenho... né? Ai, ah, então... verdade, eu vou receber adicional noturno. Obrigado, senhor. <risos> eu tinha
1: esquecido desse
4: detalhe. Tem o adicional noturno, é... tem o ALI, né? Ai, e agora, as duas escolas que eu trabalho tem a ALI. Então, assim, uhum. como eu já tô com 36 Ali... aulas... Que que o que é ALI, pessoal? O ALI é, são regiões de difícil acesso. Então, quando você pega uma escola que é de difícil acesso... É, longe, por exemplo, de estações, de centros de cidade, enfim, é, tem o Ali, que é um adicionalzinho, assim, um valorzinho a mais que eles dão no salário por conta disso. É meio que uma periculosidade, né?
1: É. é ou pra aí... pôr de gasolina.
4: É, ou pra pôr de gasolina. É tipo isso.
0: Ou, ou pra você comprar o celular novo, cara. Ou é, é, pra comprar um celular.
4: <risos> Mas, assim, é, a vantagem é que essa zona de risco que eu vou dar aula é basicamente na rua de casa, então assim, ah, né?
1: Ah, Você... tá acostumado. É, eu Você sou a é o área risco do... da região. Eu então. sou
4: o risco. <risos> <risos> então, aí é é uma vantagem porque eu não vou gastar com muita condução ou é muito combustível porque é perto de casa, pelo menos, né? Então, então... eu não vou receber VA, isso aí eu já até Abrir mão já, porque acho que eu vou receber um salário maior que 5 mil.
1: É, aproveitando o gancho aí, dá para falar sobre é, o ser categorial, né? Que é... A Rebeca estava falando lá que escolheu 32 aulas, só para explicar o processo de atribuição rapidinho, mudou, que mudou esse ano, né? Mudou para 2023. Mas a gente categorial, a gente sofre. Que é, que é o seguinte, né? Primeiro, quem escolhe aulas são os professores efetivos, né? Os os que passaram em concursos, os concursados. Aí depois deles são os categoria F, que são uns categoria O, um pouco, muito melhor, antigo. né? É, são os categoria o, que estão há muito tempo já no Estado e não efetivaram. Aí tem as categoria F. É alpha,
4: alfa, né? Categoria é, F é, é, categoria é, alfa. É, é,
1: categoria alfa, né? É um só gourmetizado. <risos> e aí depois vem os categoria O e agora tem uma nova categoria, né? Categoria A. A, que é, é, quem, A? é quem vem do banco de talentos é categoria A.
4: Não é V? Não, é, v. é V? É V, isso. É v. Categoria, categoria A, A é, é os efetivos. Efetivo. Isso, isso, me confundi, foi mal.
1: É. Basicamente, então, ó, já teve os efetivos e os Fs que pegaram na frente dos ossos, que são todos nós aqui. Tirando o Brunão, que é P, é um pouco diferente, né? É. E aí... Agora a gente tem que escolher entre se a gente quer dar 32 aulas ou 20 aulas. Quem escolheu 32 aulas, escolhe pega a aula primeiro do que quem escolheu 20. Então, no meu caso, que sou preguiçoso, eu escolhi 20. E a Ana escolheu 32. Então, ela pegou a aula primeiro que eu. Não que a gente comp competiu entre si, porque somos de regiões diferentes, né? Mas se a gente fosse, por exemplo, Ela ia pegar a aula primeiro que eu. Então, eu ia pegar a sobra da sobra. Da sobra. Da sobra, né? Que eu seria o quarto na hierarquia. Só que o número de aulas que a gente escolheu a gente é obrigado a pegar pra não ter o contrato encerrado com o Estado. Que nem a Rebeca falou que pegou 22. Ela vai precisar pegar mais 4 para completar 32, que foi o que ela escolheu. Não é isso, Rebeca?
2: Isso, eu peguei 28.
1: E não é como se não tivesse aula pra todos os professores, porque acho que mais tem aula do que tem professor, até porque ninguém quer ser professor, né? Só a, gente, só a gente que é doido da cabeça. É,
2: é só é, e a, e aí tem um mesmo.
1: É, é aí é. tem o... Não, não tem lado bom, na verdade, né? Mas tem o lado que a gente consegue aulas, só que ao mesmo tempo é ruim. Que nem agora, no começo de ano, janeiro e fevereiro, é, os professores efetivos, que são os que escolhem primeiro, pegam licença, né? Seja lá por qual motivo. Às vezes licença médica, às vezes é, licença prêmio, que eles têm direito, tudo bem, direito deles. Não estamos aqui pra discutir isso. Só que é o seguinte... Para mim, faltam 11 aulas para completar minha carga. Se eu pegar essas 11 aulas de um professor que pegou licença e vai voltar em maio, por exemplo, eu só posso dar essas aulas até maio. Quando ele voltar, eu perco. Então, se eu já tava com um planejamento, que aliás foi o que aconteceu comigo em 2022, então se eu já tava com um planejamento de aula e tava trabalhando nesse bonitinho, quebra no meio, basicamente. Você tem que começar do zero com outra turma, às vezes em outra escola é... Esse, é o, esse é o problema de ser categorial, né? Falam que nosso salário é maior que de efetivo mas a gente tem que mas não, é garantido, também, né? Isso, não é também, né? E também não é garantido
4: um mês você pode estar recebendo pelas 36 aulas, que é meu caso mas todas as minhas aulas que eu peguei esse ano, todas foram de substituição então, pode ser que no meio do ano eu já não tenha mais nenhuma dessas aulas Esse. e tenho que esperar tudo de novo. Né?
1: A, a, além disso, tem outro caso que pode acontecer também, que foi o que aconteceu comigo. As aulas que eu tinha não eram substituição, eram aulas livres, que a gente chama que é aula minha mesmo. Né? Foi a aula que ninguém pegou, aí um categoria O, que foi eu no caso, foi lá e conseguiu pegar essas aulas. Só que aí tem o seguinte, se um professor que está afastado do estado que não pegou aula em 2022, que foi o meu caso, não pegou aula em 2022, ele quiser voltar para a escola, foi o que, ele, que aconteceu, a professora quis voltar para a escola, ela pega a aula livre do professor categorial com menos pontuação, ou seja, o que dá aula menos tempo. E aí, como era eu, né, que foi meu primeiro ano, eu acabei perdendo minhas aulas, que eram minhas mesmo, não era substituição para a professora que voltou.
0: É, é. E aí você perde e, no, diferentemente de outra profissão, você não recebe nada.
1: Isso, não, não, não a a recebe o décimo terceiro, é, não recebe
4: férias, não, não recebe nada. Não tem FGTS,
1: nada. não tem nada a ver. É. Então eu perdi você minhas sai... aulas no final de setembro. Eu tinha 26, por exemplo, e em outubro eu tinha duas. Eu hum. perdi 24, fiquei com duas durante um mês, praticamente. Aí no final de outubro só, ou seja, já na metade do quarto bimestre aí basicamente, que eu peguei mais aulas em outra escola e aí e na mesma escola que eu tava também, só que aí, por exemplo, eu sou professor de matemática e tive que dar aula de química pra completar minha carga horária porque eu não podia ficar com menos. Então eu dei aula em duas escolas diferentes, de uma disciplina que eu não domino, só pra poder completar minha carga e não deixar de dar aula, né? Hum.
2: Eu também perdi aula, mas as minhas não eram substituição, eram aulas livres. É, igual eu. É... Tô... Mas... Um professor, ele era coordenador, né? Professor coordenador. Ele foi vice, depois ele foi para coordenador. E Aí ele não quis mais ser coordenador e voltou no dia 19 de dezembro. Não tinha nem mais alunos. Aí ele estava sobrando, entre aspas, sobrando, né? Porque se são livres, mesmo que seja de UO, está sobrando para um efetivo. Ele era Isso. efetivo. Aí ele pegou metade das minhas aulas dia 19 de dezembro eu fiquei com só metade e vou receber só metade das férias em fevereiro
4: É, aconteceu exatamente... é a mesma coisa comigo só que no meu caso eu estava com uma substituição eu tinha 27 aulas substitutas é, para um professor de física e matemática e aí desde que eu entrei na escola, todo mundo falava não, ele não volta ele não tem condições de voltar, ele já é um senhorzinho tá só esperando aposentar e, realmente, ele não voltou. Só que a licença dele acabou dia 23 de dezembro, que é, literalmente, o último dia de aula que foi, né? E aí, ele não renovou a licença, porque, como já ia entrar de férias, para ele, não precisava renovar. E, assim, ele nem, nem se preocupou, né? Se tinha algum professor substituindo ou não, né? Então, como a licença dele acabou dia 23, e ele não quis renovar... É, eu perdi as aulas Literalmente no último é. dia Então eu não recebo também o um salário em fevereiro Então em fevereiro Eu já não recebo nada
1: Ou seja Aí vocês tiram a conclusão que vocês quiserem A gente como professor ó, Trabalhou o ano inteiro Aí o salário que a gente recebeu em fevereiro O um professor quis voltar em dezembro Ele que vai receber o salário que a gente que trabalhou entendeu? Basicamente é
4: isso um ano inteiro que a gente ralou, né? No final das contas, eles vão receber e a gente não, né?
2: Eles vão receber as, Eles vão receber as férias do nosso trabalho, né? E a gente não recebe Exato. as férias do, do nosso trabalho. Exato. Isso é bem Exato. desigual, isso é bem errado.
3: É, mas, não. Mas o contrato de vocês já deu um ano?
4: Não, o meu contrato vai dar um ano em março.
3: Vocês só vão receber metade em junho? julho e metade em dezembro. No primeiro não, ano é assim.
0: Não, Bruno. Mas eles não vão receber referente a janeiro. Não, eles não recebem. Eles não recebem
1: férias.
0: férias. Não, não, não. não, 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 não. Referente calma. a janeiro.
1: É, não recebe. Não, é mas que... O, calma aí. Em fevereiro... Só quando não...
3: vence um ano só. Calma não aí, vou explicar. Mano.
1: Deixa eu explicar. Em, em fevereiro não é... Quer dizer, os professores que já tem mais de um ano de contrato recebem férias juntos. Só que em fevereiro, independente de ter completado um ano ou não, a gente recebe o salário de janeiro.
4: De janeiro, mesmo. Só que como esse, o esse, professor
1: sim. tá com as aulas, então a gente não recebe o salário. Quem recebe é ele. Ah, apro aproveitando essa questão aí, acontece isso também com quem é categorial da regular. Às vezes um efetivo, que por exemplo, pode ser o que aconteceu com a Rebeca... É, o efetivo tá no, na, na Pay é, E aí ele quer sair Aí ele não precisa cumprir Regime de contrato lá, que eu esqueci o nome Que igual a categorial precisa, ele pode voltar direto Pra escola regular Então ele volta para a escola que ele escolheu a escola que ele era antes de ir pra Pay E ele pega a vaga do categorial Com menos, com menos pontuação Sim. Acontece muito disso também
3: Sim, isso, isso acontece mesmo. Já, já teve um professor que saiu de lá de onde eu trabalho e voltou para a escola que estava anteriormente. Mas tem conhece?
4: que ter um ano, não tem?
3: Não, você pode é, sair... É... E... efetivo, não necessariamente. Você, você inclusive... pode sair com quatro meses. Ou, ou menos. Hum. Inclusive, você, você pode...
1: Você pode sair ou ser saído, né? É. é. Ou, ou é. pode é, pedir para você se retirar também.
3: É, você tem, tem a avaliação 360, né? E a avaliação 360 tesourou alguns professores lá na PEI.
4: Ela ocorre de quando essa avaliação 360?
3: É no final do ano. É só, ah, é no, só final no final do ano, final, né? É no final do ano, antes de dezembro. É. E você já fica sabendo que você vai sair da escola. Então, entendeu? só que se você
1: for cortado no final do ano Ainda não é um problema, entendeu? Porque você entra na aí, Quando você for pra regular, você entra no processo de atribuição Junto com todo mundo Isso. Agora, quando você é efetivo e sai Por, por exemplo, em abril, porque deu na teira Aí você, você
3: pega vai pega a, aula a de alguém. De um...
1: É, você vai acabar pegando a aula de alguém Na regular, né? Aproveitando hum. o gancho aí Fala sobre a questão de adaptação Que foi aconteceu comigo E o Gui também, que deu aula em duas escolas, né? O, 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 a, comigo, além de ser em duas escolas Foram disciplinas diferentes E anos diferentes Eu dava aula só de matemática Pro oitavo e pro nono E aí eu perdi minhas aulas Porque a professora quis voltar, né E aí eu, No desespero eu tive que procurar mais aulas Então, na mesma escola que eu tinha essas aulas Eu consegui pegar outras Só que aí eu fiquei dando aula de física e química Pro primeiro ano E química pro terceiro ano e pra ser sincero, eu não tinha ideia do que se vinha em química, porque eu lembro muito vagamente do meu ensino médio, é, então eu tive que estudar bastante, tive que me virar nos 30, é, literalmente, pra conseguir dar essas aulas de química, e peguei itinerário formativo que era de química também, porque era Nossa. o que tinha, né? Então, então, basicamente, ainda bem que foi no final do ano, né? Então foi só novembro e dezembro, mas uhum. eu fiquei mais de um mês dando aula de Química para o ensino médio inteiro. E, e aí, em outra escola, eu consegui pegar a matemática do primeiro ano do ensino médio. E aí foi onde eu falei que eu tive experiência que eu tive uma experiência quase completa, né? Que foi de oitavo a terceiro ano do ensino médio: matemática, física, química, itinerário formativo e tecnologia que são as do Inova, né? Também de aula de tecnologia pro, pro nono ano. Então, por causa, dessa, de, por causa dessa regra, né? Dessa lei, que a categoria eu acabo perdendo as aulas, eu tive que me virar e me reinventar durante o ano, né? Porque eu já tinha aula de matemática planejada praticamente até o final do ano, tive que descartar tudo, estudar química e planejar aula de química e planejar aula de itinerário... Aí voltar e planejar a aula de matemática de novo pro primeiro do médico que era parecido com o nono. Então foi uma bagunça gigantesca o final do ano por causa disso. E aí eu tô falando do meu ponto de vista. Mas se você pegar o ponto de vista do aluno também. Por exemplo, eu entrei na escola é, já para dar aula de matemática, no caso, já em março. né? Então os alunos do oitavo e do nono ficaram é, em fevereiro com o professor só, mas era Eventual, né? Mas era o mesmo professor sempre. Aí ele sai, porque eu entro, aí fica quase o ano inteiro comigo, aí eu saio outro e entra outro. Então, imagina esse aluno do oitavo, do nono ano, que teve três explicações diferentes, né? Três tipos de professores diferentes durante o ano. Isso, atrapalha, isso atrapalha o desenvolvimento do raciocínio também. É,
3: é péssimo isso, na minha opinião.
1: Sim. É, aí... É, por exemplo, que eu peguei a aula de química no, no primeiro ano. Eles estão com um professor, aí foi o caso que aconteceu, né? Eles estavam com o professor, o professor saiu, entrou uma professora, a professora ficou dois meses e saiu. Eles ficaram mais de um mês sem professor, já entrou eu, é, que tive que me virar nos 30 ainda, ali, apesar de eu achar que eu até que me saí bem. Mas imagina você ter três tipos de professores diferentes no mesmo ano. É o que acontece muito no estado. Então, além de você ter que se adaptar com o professor, o aluno tem que se adaptar. Você tem que se adaptar à escola também, porque você vai para uma escola diferente, uma outra direção, uma outra coordenação, são outras exigências. É, os alunos também têm que se adaptar a estilos de explicação diferentes, às vezes até conteúdo diferente, porque a gente tem lá o, a BNCC o currículo, mas cada professor é, embaralha ele e faz do jeito que acha melhor mais adequado é, então é uma bagunça total
4: é, inclusive esse ano eu vou dar aula pro, pro meu primo eu cresci com ele, cuidei dele a minha vida inteira e esse ano ele vai ser meu aluno no médio? ele,
0: tá no médio? ele
4: vai pro primeiro ano vai pro primeiro ano do ensino médio
0: e vai dar aula pra ele
4: Vou, vou, dar aula, vou dar itinerário. E eletivas pra ir.
3: Nada, isso é um bagulho louco, né?
4: Nossa, a imagina, a zoeira. A, a eletivas,
3: é. já foi definida a eletivas? A in, ainda não.
1: Ainda não. É só acho no início do ano, né? É só no planejamento. Porque é... a gente tá meio que em período de férias, né?
4: Eu vou, me... eu vou, acho que eu vou pegar um tema bem, bem tranquilo. Eu vou pegar, acho que jogos matemáticos... É. Se eu não fizesse algo voltado para jogos matemáticos, provavelmente eu faria algo de física, é, talvez até uma feira de, de, de ciências, né? Alguma, algumas pesquisas legais assim, voltadas para física também. É, tem,
0: tem matemática financeira também que é legal. É, então, tem. mas
4: ah, não sei, de, né?
1: Depende do, do ano também, se você pegar o ensino médio, aí, matemática financeira é mais interessante. Agora, se você pegar um fundamental, aí jogos matemáticos eu acho que seja mais interessante. Acredito que dependa do ano também. Teve algum aluno
0: de vocês... Ah, ninguém deu aula pro terceiro, né? Deu alguém... Ah, eu, eu peguei no
1: final do ano.
4: Eu tive que Cês... ano. A Ana Tiveram a teve... experiência? A Rebeca também, eu na... acho.
0: Alguém passou na faculdade? Alguém quer dar um recado para algum aluno que passou?
2: Eu recebi a mensagem de um aluno que começou pedagogia ele até brincou é. comigo, agora eu quero um presente. Ixi, tô dura. Falei, então vou desistir da faculdade, que você vive dura.
0: <risos> é, isso aí, isso aí. Ele já... tava
2: me avisando, ele tava falando que ele tava feliz, que ele tinha
4: começado pedagogia, eu fiquei
2: bem feliz também.
4: Uhum. É, eu tive alunas que chegaram em mim até na escola mesmo e falaram que eu encorajei muito elas. E aí elas... Falaram que tipo, foi um exemplo Eu encorajei muito elas a Já começar a faculdade cedo E começar a trabalhar cedo
3: Ele, ele acertou 21 de 30 E esse, esse aluno Ele me pediu Esse foi o que teve o maior é, Como eu posso dizer Ele, ele foi efusivo para me pedir ajuda Esse eu ajudei um pouco mais E também quando ele trouxe a prova Eu corrigi junto com ele também a prova Né? porque tinha algumas questões que ele ele não ele chutou mas ele chutou e acertou né que ele não tinha entendido direito então assim eu fiquei feliz ele me mandou mensagem falou que me agradeceu e eu falei para ele que precisar de alguma ajuda pode contar comigo mas ao, no ano assim no ano foram foram três mais quatro ao todo três para a e um para o Instituto, instituto Federal uhum. então assim eu, a gente fica feliz porque com certeza eles vão receber uma, educa uma educação é, de qualidade, né? A gente sabe que a ITEC e o Instituto Federal, principalmente o Instituto Federal, tem um nível de ensino um pouco mais elevado. E espero que outros alunos se interessem também, né? Ah, eu tem tive... outro, tem, há, há outros alunos com, com, com eu diria, com, com, com esse, esse perfil também, se sente, né? Do, do terceiro ano, como eu entrei no final do ano, eu acabei tendo um
1: pouco contato. Então, tipo, eu não, não mantive contato. Acabei não mantendo contato com nenhum. Mas de outros anos teve aluno que me mandou mensagem falando que é, pelo encorajamento que eu dava, é, prestou pra ganhar bolsa em escola particular e conseguiu bolsa. Teve um aluno do oitavo que esse ano vai pro nono, que pegou bolsa, e aí, e aí me mandou mensagem pra avisar, pra agradecer.
0: É, eu também, eu peguei terceiro ano, né? Então, teve um aluno meu que passou na FATEC, em sexto, sexto lugar da FATEC. Bom. né E... Não, mas é impressionante como poucos que se interessam fazer faculdade, né? Sim. 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 Até agradecer, ele mandou mensagem, foi o Douglas, que me mandou mensagem aí, né, durante as férias, pra falar que tinha passado, e a gente fica muito feliz por eles, né?
1: É, eu tive aluna do segundo ano, que foi que eu dei itinerário de química, que me agradeceu pelas aulas, pro final do ano, né, que me uhum. agradeceu pelas aulas e que por causa das minhas aulas, é, queria saber que pós que eu poderia indicar pra ela fazer, pra ela ir pra de tecnologia na parte de química. Então, ela nem fez o terceiro ano do ensino médio pra entrar na faculdade e já tava me agradecendo porque queria fazer pós na área que eu expliquei. Então, eu fiquei, fiquei feliz também.
0: E, e nem é uma área que é a sua especialidade, né? É,
1: e nem é a minha especialidade. Então, eu fiquei, <risos> então, eu fiquei feliz pra caramba. A
4: minha expectativa pra esse ano é que nenhum professor tome as minhas aulas e eu fique com essas bênçãos <risos> até o final.
1: Ah, a minha expectativa é. Primeiro consegui as minhas 20 aulas Que é o mínimo <risos> é, Espero me adaptar Ao período noturno porque Estudar à noite Pelo menos na faculdade E etec que eu fiz também era legal não, não sei se dar aula vai ser legal também Porque eu gostava justamente para zoar <risos> é, então Eu é acho é. que os alunos Ainda mais no ensino médio deve ser assim também Mas estou Estou esperançoso aí Pela experiência Acho que vai ser legal
2: então, minha expectativa minha para expectativa esse ano é entrar na Pay e conseguir entrar na Pay e me adaptar a ela.
0: Tô tentando, né, uma oportunidade nova, uma área diferente, que é a parte de editoria, né? Que é, uhum. é particular, mas não é, não é escola, né? Então eu vou ser professor, mas não em escola. Então é uma coisa diferente, que também é algo... Novo professor. É algo novo. E mostra que a gente não, não tem só a escola para trabalhar, né? A gente pode trabalhar aí com outras coisas, com outros lugares, às vezes ganhando até mais. Sim. Sim.
1: É, aliás, falando em expectativa, eu tava com expectativa de entrar numa pós esse ano justamente em outra área, né? para se precisar pro estado, se caso o estado fique mais bacunçado do que já é. Eu saí, <risos> ainda não pensei em qual. Então, uma expectativa que eu tenho pra esse ano é achar uma pós que eu me interesse fora da área de educação, pra caso seja necessário eu ter pra onde recorrer.
0: Você fez uma licença astronomia, não fez?
1: Fiz, mas não era pós-graduação, né? Era curso de, é, de especialização, extensão, acho que chama. Né? É, tipo uma extensão, esse curso de extensão.
3: Legal. Fala aí, Bruno. Bom, a minha expectativa esse ano é ler 18 livros. É, já... <risos> Já li dois. É, continuar na PEI, é, me adaptar melhor na questão dos programas e plano de ação, que eu fui nota 5, né? De preciso melhorar esse ano para manter meu emprego. É, vou começar a pós de ensino na matemática, aquela não mais no, no Claritiano, viu, Gui? É. Mas, mas agora no Cruzeiro do Sul. É melhor é... Não, fazer também. propaganda. Oi? É, Pode fazer propaganda. Ma mais barato. <risos> mais barato e próximo de casa, que é no do É Cruzeiro do Sul mas para é... nós,
0: hein? Mas é presencial?
3: É semi-presencial. É dois dias é. lá e três em casa. É, dois dias aqui em casa e dois dias lá. São quatro dias.
0: Mas é, é ao vivo é... ou é aquele esquema de... É via
3: via IAD, via, via né? O gravado e o, é. o ao vivo eu não sei como é que é. O, quando eu estiver é, lá... Mas... Eu não sei como é que vai ser. Beleza. Mas, mas é isso. E tá sempre evoluindo. Sempre estudando alguma coisa aqui, alguma coisa ali. E, e já vi aqui que eu preciso estudar mais algumas coisas com esses exercícios aí do IMPA.
0: Então assim... Vocês é, ah, é, estão fazendo agora
3: o Papman, né? É. Também. ver é. sempre onde que a gente precisa melhorar, né? É. Então, continuar sempre progredindo na carreira. É isso. Basicamente é isso.
1: Para encerrar aqui, já que a gente falou de alunos que passaram em tais coisas, e do terceiro ano e tudo mais, queria deixar um recado para aqueles que também não passaram, ou por não conseguirem, ou por não terem interesse de fazer a universidade agora, é, não se sintam pressionados, tá? A vida é muito grande, vocês estão no começo da vida ainda, assim como nós também estamos, né? que somos professores jovens, é, não precisa definir seu futuro de um mês para o outro. Você acabou em dezembro e tem que estar tá definido em janeiro do outro ano, tá? É, quem quiser estudar, estuda. Quem não quiser estudar, pode fazer qualquer outra coisa que goste. Pode virar tiktoker para TikTok ganhar dinheiro, ou youtuber, ou Instagrammer. <risos> o que interessar aí. É, desde que vocês não se sintam pressionados para resolver a vida de vocês de um dia para o outro, eu já fico feliz que eu passei por isso sem... Que é difícil, às vezes, né, você vai se sentir meio para baixo, é, então não tem necessidade de ficar assim. É uma coisa que eu queria ter falado pros meus alunos do terceiro ano, que eu não tive a oportunidade, então aproveitar o espaço aqui para falar isso agora, né. Então vocês procurem algo para fazer que vocês sejam felizes, quem quiser ser muito rico, procurar algo pra ficar rico. Agora, é, quem professor não... que não vai ser é, professor que não vai ser, eu agora que quem não quiser re eu recomendo de coração a fazer o que goste eu dou aula de matemática, estudo matemática porque eu gosto, vou ganhar dinheiro com isso não mas tudo bem, é o que eu gosto, então se você gosta sei lá, de ser mecânico seja um mecânico, o dinheiro é uma consequência do seu trabalho, então é isso, queria deixar esse recadinho aí no final
0: valeu então gente tchau tchau, muito obrigado pela participação de todos a quem tá ouvindo, a quem tá aqui gravando com a gente é, muito obrigado valeu obrigado pessoal, a
2: até a próxima tchau gente tchau tchau, 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 tchau valeu